0: Hallo! Hola, ¿cómo estás?
1: Muy bien! Cool!
0: <lacht> und, und wie geht's dir? Du auch gut. Ähm, es fühlt sich voll komisch an, weil wir ja voll nah beieinander sind dieses Mal. Stimmt. Aber nicht so nah. Nee. Wir sind nicht in einem Raum. Nein. Wir sind auch nicht in einem Haus. Aber wir sind in derselben Stadt. Ich sehe. Und das ist einfach schön. Deswegen geht's mir gut.
1: Ja, wie fühlt es sich an, in Berlin zu sein?
0: Schön. Also ich äh, freue mich immer, wenn ich hier bin. Und ich muss auch echt sagen, so, ich bin sehr happy mit so meiner... Also als ich hierher gekommen bin, dachte ich wirklich so, okay, ich habe so ein paar berufliche Sachen, die anstehen, Meetings, Shootings, bla bla bla. Und dann weiß ich so, aber was mache ich mit der Zeit? Also ich dachte wirklich so, als ich hier angereist bin am ersten Tag, dachte ich so, Alter, was warum bin ich denn jetzt elf Tage hier, wenn ich quasi nur vier verpflichtende Tage oder fünf verpflichtende Tage so habe? Mhm. Aber ganz ehrlich, es macht so Lust allein, dass wir uns sehen können, dass ich zum Sport gehen kann. Da liebe ich ja auch die Trainer hier und so. Es ist alles so Berlin-Time, äh, wird wieder aufge aufgelebt. Und das finde ich einfach schön.
1: Toll, ja. ja. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ja,
0: ich freue mich auch so. Und bald sehen wir uns hoffentlich wieder. Wir haben uns ja heute erst gesehen, jetzt wo wir aufnehmen. Ja, das stimmt. Und wir haben gar nicht über das Wichtigste gesprochen. Was ist es denn? Das, Wichtigste? Ja, das Geheime für nächstes Jahr.
1: Ach so. Ja, was ihr bald erfahren werdet. Vielleicht klappt es ja doch am Freitag. Also. Dass wir uns sehen. Ja, und dass wir da dann darüber sprechen. Oh,
0: ja, vielleicht sitzen Anna und ich gerade beieinander und besprechen voll die coolen Sachen, während ihr diese Folge hört.
1: Mhm. Hm.
0: Ja, wir haben uns übrigens überlegt, dass wir ähm, heute, also wir müssen erstmal vielleicht ganz kurz sagen, weshalb das irgendwie, ich finde, man
1: merkt uns nämlich an, dass wir ein bisschen <lacht> zerstreut sind. <lacht> ja, also wir haben 21.32 Uhr an einem Mittwochabend. ja. Und wir und haben einfach verpeilt, dass wir heute Podcast aufnehmen wollten, schon vor einer Stunde oder so. Ja, naja, vor einer Stunde jetzt nicht, vor zwei, drei Stunden. Aber so ist es manchmal und wir sind uns natürlich nicht so schade, deswegen sind wir jetzt hier.
0: Haben wir zueinander gefunden und dachten, wir machen einfach den zweiten Teil von Girls Talk. Was haltet ihr von? Und wir hatten ja letztes Mal schon über ganz coole Sachen gesprochen, wie zum Beispiel Thermomix, That Girl, Nice Guys und so weiter und so fort. Und da muss ich nur kurze Witz, also muss eine kurze also witzige Story erzählen. Ey Leute, wir haben über Thermomix gesprochen und einfach ein Girl slidet meine DMs. Wenn du das hörst, Grüße gehen raus. Die so. Hm. Ähm, Thermomix ist voll cool, es gibt gerade ein Angebot, ich bin Thermomix-Vertreterin. <lacht> ich so, ah ja, cool, sie sehen, ich höre gerade eure Podcast-Folge. Und dann war, und jetzt kaufe ich halt einen Thermomix. <lacht> Story short. Also, ich habe es mir zumindest überlegt, sie, sie meldet sich jetzt nochmal bei mir, so sind wir verblieben mit dem nächsten Angebot. Aber wie witzig ist es, dass wir darüber gesprochen haben und so. Und sie meinte, das wollte ich euch noch als Update hier mitgeben: man braucht gar keinen so einen nervigen Thermomix-Abend mehr. Also, in meinem Empfinden mhm. nervig und anstrengend. Weil da musst du noch Leute einladen und so. Ich habe doch gar keinen Bock. Ich würde die Anna einladen und das war's. So. <lacht> Und, ja, nee, also kann man jetzt auch wohl über Ansprechpartner innen äh, machen, einfach, dass man die online bestellt. Und jetzt warte ich mal ab, was da von einer Aktion kommt. Hoffentlich haben die auch eine coole Black Week-Aktion. Weil die gerade, die es gibt, die war mir, die war mir nicht so koscher. Oder ich brauche hier keinen Backaufsatz -Back oder was das war.
1: Mhm.
0: Ja, Leute, und dann werden vielleicht ein paar Thermomix-Sachen äh, rausgeschallert. Wobei, ich muss ehrlich sagen, ich freue mich einfach nur darüber, dass dieses Ding dann zum Beispiel so Suppe kocht, und man einfach andere Sachen machen kann, weil ich bin ja so ein Schisser, was so Herzsachen angeht, ne? Ich kann nichts einfach auf dem Herd lassen. Mhm. So, diese traditionellen Oma-Gerichte, so, die hast du ja, die kochst du ja so einen halben Tag so gefühlt. Ja. Weil klar, Frauen konnten den ganzen Tag in der Küche rumstehen, wo sie hingehören. <lacht> Spaß. Ei, ei, ei. Nee, aber ja, das ist halt voll schwer. Und es gibt halt voll viele Gerichte, die benötigen diese lange Kochdauer. Nur ich habe halt keinen Nerv und. So, da immer rumzustehen. Und ich weiß, man muss als geübte Köchin, muss man da auch nicht die ganze Zeit zugucken, aber ich kann auch nicht weg. Ich kann auch nicht mal Müll rausbringen, wenn ich was auf dem Herd habe oder im Ofen.
1: Warum? Was ist da? Ich Angst
0: habe, dass es brennt. Okay. <lacht> ah, da kommen wir zur ersten Frage. Was halten wir von Therapie bei Angst? <lacht> das
1: war ja eine bombastische Überleitung. Ja,
0: nee, das, war, das war, war tatsächlich eigentlich nicht ähm, hier Dings, aber. Doch, es steht tatsächlich auf der Liste, was haltet ihr von Therapie als Mittel zur Bewältigung von
1: Angststörungen? Was sind denn
0: zum Beispiel Angststörungen?
1: Also Angststörungen sind tatsächlich die weit verbreitetsten psychischen Erkrankungen, die es gibt. Also die meisten Menschen sind von Angststörungen betroffen, wenn sie eine psychische mhm. Erkrankung haben. Und es gibt zum Beispiel die generalisierte Angststörung, das bedeutet, dass man allgemein ängstlich ist und zum Beispiel, wenn äh, die Mutter sich länger nicht meldet, dass man Angst hat, dass ihr etwas zugestoßen ist, beispielsweise. Dann gibt es mhm. aber auch Hypochondrie, die Angst vor Erkrankung und die übermäßige Beschäftigung mit Krankheit und Gesundheit. Es gibt aber auch... Ähm, Agoraphobie, soziale Phobie, ähm, ja, also soziale Phobie, ne, diese Angst, unter Menschen zu sein, Angst, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen, Bewertungsangst. Das ist auch was, was viele ähm, junge Frauen berichten. Also es gibt ganz viele verschiedene Ängste und auch Phobien. Und ähm, genau, also die Psychotherapie ist ein sehr wirksames Mittel, bei der Behandlung von Angststörungen und bei der Reduktion. Und mhm. am wichtigsten und am wirksamsten in der Psychotherapie ist die Exposition. Das bedeutet, dass man in der Therapie zusammen mit dem Patienten in die Situation, die er befürchtet, geht und die durchlebt. Und es gibt verschiedene Arten von Exposition. Es gibt einmal die Exposition in Vivo, das bedeutet im Leben, dass man das zusammen macht. Also ähm, Angst zum Beispiel vor Straßenbahn, Busfahren, ne, das würde man dann zusammen tatsächlich im Leben machen. Es gibt aber auch die Exposition in sensu, das bedeutet gedanklich. Genau, mhm. also ähm, das gibt es auch. Ähm, es gibt auch so eine... Ein Mittelding von beiden. Das habe ich jetzt bei mir in der Ausbildung im Seminar zu, was war denn das, kognitive Verhaltenstherapie bei, ich, nee, Einführung, Einführung in die kognitive Verhaltenstherapie, genau, da hatten wir das. Da hatte er gesagt, dass es auch noch so ein, ein Mittelmaß gibt, wo man beides miteinander kombiniert. Genau, ja, also sehr wirksam. Insbesondere, wenn der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin mit dem Patienten oder der Patientin eine Exposition macht. Ähm, und ja, also finde ich super. Gut,
0: ja, da würde ich, ich dir einfach mal zustimmen, weil du bist in, in dem Bereich halt einfach der Profi hier. Das ähm, finde ich aber super interessant. Ich finde es generell interessant, auch deine Beiträge gerade so auf Instagram. wenn du, du hast ja zweimal die Woche mindestens... Ähm, Vorträge und, und Seminar, ja. Seminar, ja irgendwie, irgendwie ist dir schon mal aufgefallen, das Wort fällt mir nie ein. Nee, ist mir noch nicht aufgefallen. Jetzt weißt du es, hihi. Ähm, ja, aber die Seminare und dann machst du ja auch oft dazu dann so ein bisschen Storys und erzählst, was ihr thematisiert habt. Und ich finde das erst natürlich... Super beneficial für deine Coaching-Klientinnen, generell für dich als Psychologin, du, du lernst ja da, aber ich finde es auch als Zuschauerin in dem Fall super interessant, weil ich auch selber zum Beispiel bei manchen Sachen schon gemerkt habe, herr, voll krass, das ist eigentlich voll das gute Tool oder man hat halt so Denkanstöße, weißt du, man wird mal so zum Umdenken angeregt irgendwie oder inspiriert und selbst Dadurch, dass es so Themen sind, also weil gerade die Angststörung, hast du auch gesagt, das ist eigentlich so die häufigste Erkrankung, wahrscheinlich mit auch Depressionen, oder?
1: Ja, Depression ist auch häufig, aber tatsächlich Angststörung auf Platz 1.
0: Okay, krass. Ja, und das zeigt halt, dass ich glaube, voll viele, sagen wir jetzt mal, jemand konsumiert so deinen Content und denkt eigentlich nur, oh sorry, jetzt voll, voll laut, ich habe mich gerade umgesetzt im Bett, sorry Leute, das können wir jetzt nicht schneiden, weil ich habe dabei geböbbelt. Ähm. Ja, es ist so voll interessant, weil man guckt sich das dann halt an und dann wird man vielleicht denkt man, ah ja, krass, okay, man wird voll ermutigt, da dann vielleicht selber das anzugehen und weil so eine Therapie kannst du auch nicht mit dir selber machen, das ist jetzt auch keine Affirmation, die du da morgens am Tag legst und das wird schon wieder gut, sondern das muss man ja aktiv angehen und ich finde es voll interessant und dadurch finde ich es halt schön, weil man so mit sich selbst einen Check-in macht durch deine Stories und durch deinen Content aktuell und dann halt auch ermutigt würde, wird, was zu verändern, wenn man. Weißt du, wie ich meine? Ja. Dankeschön. Das freut mich sehr. Gerne. Das freut mich auch sehr. Hi. Okay.
1: Nächste Frage. Mhm. Die nächste Frage ist: Was haltet ihr von Pilates als Methode zur Stärkung der Körperhaltung?
0: Boah, Leute, ey. Pilates halte ich erstmal als gute Methode, um sich selbst einfach mal richtig Ja, okay, das, ich kann das Wort nicht sagen. <lacht> ähm, also es ist sehr hart. Also es ist, ich habe gerade wieder eine Story von, kennst du Gerrit? Gerrit Rux, oder wie sie heißt? Ja, nicht. Die war, die ist im Urlaub und die hat, ich habe, bevor wir jetzt aufgenommen haben, ihre Story angeguckt und die war wohl auch zum ersten Mal beim Pilates und es gibt ja das klassische Pilates, was du halt auf der Mathe machst, dann gibt es Reformer Pilates und dann gibt es Megaformer. Und Megaformer ist halt so, von dem Tool, das sind Megaformer und Reformer, sind ja beides so Gerätschaften quasi, mit denen man dann arbeitet. Und das ist schon hart, aber Megaformer ist noch mal ein Ticken harter und härter. Und sie hat Reformer gemacht, also das Mittelmaß. Und sie hat danach sogar auch geschrieben, dass sie es so hart fand und immer gedacht hat, es wäre so easy. Und ich habe schon so viele Sportlerinnen jetzt auf Instagram gesehen, die gesagt haben, dass es so hart war und das kann ich wirklich auch nur bestätigen, also das geht so intensiv in den Muskel und es ist so irgendwie, es ist Toning, es ist Strengthening, es ist aber auch ein bisschen Stretching, also weil man dadurch halt richtig flexibel wird, weil man die Übungen ja auch super langsam macht und sehr weit und den Körper auch immer, die, durch die Atmung und die Körperhaltung wird man schon, man geht das Ganze sehr elegant an, aber es ist halt hardcore anstrengend und deswegen, ich sag euch ehrlich, ich finde es Super, um erstens mal ein Körpergefühl zu bekommen. Das ist ja auch oft bei der Körperhaltung das Problem, weil voll viele Leute, die haben einfach kein, die sind ein bisschen so, das meine ich jetzt auch gar nicht böse, aber so Körperklaus-mäßig. Und die haben halt einfach kein Gefühl
1: für ihren Körper. Mm, das stimmt. Das, und ich finde, mit Pilates kann man da halt so und was bei viel machen. Und das Tolle am Pilates finde ich, und das finde ich einfach richtig, richtig toll, dass man halt so krass intensive Übungen hat. Also jetzt spreche ich vom Pilates, dass man auf der Matte macht und nicht mal mhm. so ohne Geräte, dass man halt so richtig intensiv in die Übung reingeht und dann diese Wiederholungen macht oder halten muss und dann das Pendant direkt wiederkommt. Also und jetzt alles locker lassen und mal kurz so in diese Dehnung reinzugehen. Ich finde, das ist so angenehm und dann hat man diese Entspannung und dann geht es weiter mit der nächsten Übung und dann ist es so richtig anstrengend. Und dann lässt man aber alles wieder los. Und ich finde, dadurch geht man danach einfach so richtig beseelt und beflügelt aus dieser Glas raus. Und ich finde es einfach richtig schön. Und man merkt total, dass man was für sich getan hat. Auch mental, aber körperlich natürlich auch vor allem. Und man merkt auch, finde ich persönlich extrem, dass das Stresslevel einfach ein ganz anderes ist, wenn man Pilates gemacht hat oder wenn man Yoga oder auch, es gibt doch auch diese ein ähm, bisschen dynamischere Yoga-Art und Weise, wenn man das macht, dass man ein ganz anderes Stresslevel hat als im Gym zum Beispiel.
0: Ja, ja das ist halt auch das hat ja auch was mit dem Puls zu tun. Das ist gerade auch wieder die Atmung. Wir haben die Atmung einmal so zum Check-in mit uns selbst. Das heißt, wir beruhigen durch dieses Training halt auch, also man kennt es ja, wenn du jetzt einfach mal da liegst oder sitzt oder wie auch immer und du fängst jetzt an, richtig schnell zu atmen, dann wird ja wirklich dein Nervensystem, dein Sympathikus wird ja aktiviert, du gehst in Stress. Und wenn du ganz ruhig atmest und sehr bewusst, dann beruhigt es auch dein Nervensystem. Das heißt, wir haben einmal auf dieser ja, nervenpsychischen Ebene haben wir etwas ganz, ganz was unseren Körper so ein bisschen runterbringt. Und dann haben wir halt den Fokus ganz stark auf den einzelnen Muskelgruppen. Dadurch verbessern wir die Haltung, dadurch verbessern wir auch die Verbindung zum Körper, was auch wieder diese, diese Verbindung in uns, diese Balance irgendwie stärkt. Und vor allem, wir haben halt auch so eine, ich würde jetzt mal sagen, man trainiert in so einem Herzfrequenzbereich, der relativ leicht ist. Das heißt, was machen wir da? Wir haben auch den perfekten Fettverbrennungsraum. Ähm, ne? Also ganz, ganz viele haben, machen ja den Fehler. Das ist nämlich auch noch eine Frage, die kann ich gleich noch mit ähm, anschließen. Aber ganz viele machen den Fehler, dass die halt sich zum Beispiel gehen joggen und dann wollen die einfach nur eine richtig gute Pace haben. Die müssen fast kotzen beim Training so, weil die so weit oben trainieren und deren Puls ist irgendwo bei 170, 180 die ganze Zeit. Und dann denken die, boah, geil, ich habe richtig viel Kalorien verbrannt. Aber der Körper verbrennt optimal Fett, vor allem eingespeichertes Fett, wenn man halt so irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz ist. Also ich weiß nicht, was jetzt meine ist. Ich wollte mal parallel gucken, weil ich das sau interessant finde. Und alle, die ein Tracking haben, die können da gerne einfach mal gucken. Aber ich glaube, meine... Ähm Herzfrequenz, soll ich, soll, wollen wir mal gucken, was meine maximale Herzfrequenz ist? Mhm. Meine Ruheherzfrequenz, wenn ich schlafe, ist übrigens 38. Oh mein <lacht> Junge, Gott. das ist halt so niedrig.
1: Ich dachte, ich hätte schon einen niedrigen Puls mit 58 am Tag, Ruhepuls, also 38? Tja. Meine Güte. Ja, ja.
0: Aber ich finde tatsächlich gerade meine Dings nicht. Ich, also ich glaube, meine maximale ist irgendwie 195 oder so war das mal. Mhm. Ähm, 198 vielleicht. Und ähm, ja, das heißt, wenn man dann so eine Frequenz hat, sagen wir mal irgendwas so zwischen 110 und 150 sowas, das wäre jetzt zum Beispiel bei mir der perfekte Pulsbereich, um Fett zu verbrennen. Und wenn ihr zum Beispiel laufen geht, um Fett zu verbrennen, dann würde ich auch immer nach dem Puls laufen und gar nicht zwangsläufig nach irgendeinem Kilometerziel oder, oder, oder. Und ähm, ich habe das ja selber auch gemerkt. Ich habe das auch in einem YouTube-Video mal gesagt. Aber auch diese Homeworkouts, ne? also Pilates, Homeworkouts, alles, was ruhiger ist. Ich habe ja damals während Covid mit Pamela-Workouts Mhm. abgenommen. Ich war da nicht bei Berries. Ich bin da auch noch nicht so laufen gegangen. Klar, ich bin ein bisschen joggen gegangen, aber nicht so wie jetzt. Weil das Training, was ich jetzt mache, das ist auch nicht, um irgendwie Fett zu verbrennen, sondern das ist einfach, weil es Bock macht und weil es auch meine Ausdauer nach oben hin verbessert. Aber das ist, hat ein ganz anderes Ziel. Deswegen vielleicht ähm, da nochmal die Frage anschließend, ähm, was halten wir von High-Intensity zur Fettverbrennung? nix weil ich sag's euch ehrlich, im High-Intensity-Bereich das äh, ist geil, weil ihr da auch einfach so ein bisschen eure ja, anaeroben Grenzwerte trainiert. Also es gibt einen aeroben und einen anaeroben Bereich. Und aerob bedeutet eben mit Sauerstoff, der Körper hat genug Sauerstoff. Und im anaeroben Bereich, so ab 70, 80 Prozent Herzfrequenz, da hast du eigentlich, da, 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 da hast du eigentlich, ähm, ja, das ist... Übersäuerung des Körpers und da mhm. kannst du halt schon ein bisschen ja gucken, dass du da, das ist halt auch mal geil um das so ein bisschen, um sich halt anzustrengen, um so die Herzfrequenz nach oben zu ähm, bringen und vor allem, das sorgt halt also nur seitdem ich so viel High Intensity mache ist mein Ruhepuls halt so niedrig weil mein Herz so trainiert ist und so ein starker Muskel ist mittlerweile, dass er weniger Pumpstöße braucht in der Minute Mhm. Um das ganze Blut durchs Körper zu, durch den Körper zu ähm, pumpen. Das ist ja ein niedriger Ruhepuls.
1: Mhm. Ja, macht man ja vor allem ähm, über Cardio-Training.
0: Ja, genau. Ja. Und Cardio ist auch super, um das halt zu stärken. Und auch so, wenn ihr, sage ich mal, 70, 80 Prozent trainiert, dann trainiert ihr auch euren Ausdauerbereich und auch erhöht auch die Fettverbrennungsrate. Aber ansonsten, darauf wollte ich hinaus. Pilates, das war die erste Frage, finden wir super? um ja. die Körperhaltung zu verbessern. Ähm,
1: Aber auch darüber hinaus einfach toll.
0: Genau, darüber hinaus einfach toll, weil es den ganzen Körper unterstützt und ähm, ja, für die zweite Frage halt auch noch gut ist, um Fett zu verbrennen auch. Ähm, ja, Pilat ja. ist einfach geil. Ich habe das einfach so lange unterschätzt. Ich habe auch wieder, morgen habe ich überlegt, oh in welchen Kurs soll ich gehen und so und dann dachte ich so, hey, ich habe ja meine Mathe auch mitgenommen. Ich mache einfach mal wieder ein gutes altes Homeworkout, weil es einfach geil ist. Und
1: es geht so einfach. Man kann so viel von zu Hause machen. Mhm. Ja, ich habe mir auch so einen Pilates-Ball bestellt und Ankle-Weights und mhm. vielleicht schaffe ich es morgen, dann mache ich auch ein uh, Workout zu Hause, weil normalerweise gehe ich immer dienstags in die Pilates-Class. Also seit so schön. drei Wochen. Aber gestern <lacht> hatte ich Kennenlern-Calls und Coachings und deswegen ist es leider dann in die Zeit gefallen, wo die klar stattfinden
0: Ja, würde. aber weißt du, Oder das Ding ist, hätte. genau da sind wir jetzt wieder ein gutes Beispiel, weil das ist ja bei mir genauso. Deswegen nehmen wir jetzt auch abends Podcast auf. Ja. Und deswegen verschieben wir dann auch, aber wir haben es trotzdem priorisiert und das ist genau der Knackpunkt, weil wir haben alle viel zu tun. Wir haben alle 24 Stunden, aber wenn du was machen willst und es priorisierst, dann kannst du auch mal, dann kannst du auch abends um 21.50 Uhr noch da sitzen. Weißt du, so das ja. ist genau der Punkt, nämlich. Du musst Nein. die halt deinen Arsch hochbekommen. Mal kurz wieder mal einen Motivationstalk zwischendrin. Aber an alle, die es jetzt hören, und ich habe jetzt auch wirklich, wie oft, ich meine, wir kriegen das ja täglich mit. Du jetzt nochmal anders als ich, aber gerade bei mir auch im Coaching, da sind Mädels in den ersten ein, zwei Wochen, das ist, ja, ich habe jetzt, oh, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe heute keinen Sport. Und dann frage ich, was hast du denn den ganzen Tag, das und das und das gemacht? Und dann wissen wir schon am Ende, kommen wir auf den gleichen Nenner, dass einfach keine Priorität war und das einfach faul heute ist. Ja. Oft. Ja. Ja, weil ich finde es gut, dass du es machst. Und ich finde es einfach auch wieder ein guter Reminder, dass ähm, auch Homeworkouts einfach genug sind. Auch gesundheitlich. Also einfach super. Voll. Es ist einfach gut,
1: sich zu bewegen. Total. Selbst ein Spaziergang draußen. Das ist schon super. Ja,
0: ich finde auch jetzt mal ganz kurz, wenn wir kurz vom Spaziergang reden, ich habe schon so oft überlegt, ich würde so gerne, während ich spazieren gehe, Podcast aufnehmen,
1: mhm. weil ja. du, denkst, du denkst ganz anders. Ja, durch die Bewegung. Und weißt du, was ich ähm, früher mal angeboten habe und worüber ich auch nachdenke, es wieder anzubieten? Mhm. Walking, also Walking Sessions, also Coaching Walking Sessions. Das habe ich auch einer Klientin äh, von dir erzählt, als ich mit ihr den, ähm, einen Coaching-Call hatte. Mhm. Und da meinte sie so, oh mein Gott, weil bei ihr ist kurzfristig irgendwie viel los gewesen. Und da meinte sie so, du, können wir auch einfach telefonieren und äh, ich gehe spazieren? Und dann meinte ich so, du, klar, das ist gar kein Problem. Und da meinte sie so, oh mein Gott, das hat richtig gut getan. Weil natürlich auch äh, durch Bewegung man nochmal auf andere Gedanken kommt, andere Impulse hat, ganz anders denkt und... Deswegen, habe ich früher gemacht und ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich das ähm, wieder anbieten soll, irgendwie, dass man sich das ähm, bei mir buchen kann. Also irgendwie ja. 60 Minuten Walking-Coaching-Session.
0: Ja, oder du machst so einen Club, sowas wie ich halt so Live-Workouts mache. So könntest du ja auch so, jetzt Instagram Live und Ding ist ein bisschen schwierig, aber du könntest ja so einen
1: Zoom-Call zum Beispiel machen. Nee, ich glaube, Instagram Live wäre cooler. Das würde bestimmt gut funktionieren. Oder halt ja, was, oder über Zoom ginge auch. Da weiß ich nur nicht, wie gut es mit dem Handy und Walken
0: funktioniert. Aber da könntest aber du ja aber. ja doch, man kann sich ja einwählen bei Zoom auch mit ja, dem stimmt. Telefon. Und dann könntest du halt auch so, zum Beispiel, dann kann man ja auch Einzelsessions buchen. Aber dann könntest du halt. Ähm, wir können ja mal eine, Abfrage, eine Umfrage in die Kommentarsektion hier machen. Ähm. Was die Leute denken, weil ich wäre zum Beispiel voll am Start, dann kannst du ja zum Beispiel auch so Gruppen-Dings äh, machen. Und dann kostet das natürlich halt weniger, weil ja, klar. Du, und dann bereitest du vielleicht was vor und dann machst du so Weekly und dann bereitest du immer irgendwelche Themen vor. Zum Beispiel Thema Achtsamkeit, mhm. irgendein Reminder und dann, oh mein
1: Gott, das finde ich richtig cool. Ja, ne? Finde ich nämlich auch mega cool. Also Leute, haltet eure Augen und Ohren offen. Hm. Ich finde es generell richtig geil. Das hat mir auch,
0: auch die, als mir die, die Maus geschrieben hat mit dem Thermomix, da war die nämlich auch im Gym, dann hat sie auch geschrieben, ja, ich bin gerade im Gym und ich höre gerade euren Podcast. Dann dachte ich so, wie connected wir alle sind. Und wir müssen echt mal gucken, dass wir vielleicht, ich habe ja auch so Bock drauf, dass ich noch mehr, also ich würde gerne noch mehr in Touch sein, mit den Mädels aus unserer Community. Also, mm, voll. weißt du, und da finde ich sowas zum Beispiel wieder richtig geil, so mit dem Call. Ja, Ja, stay tuned. Wir machen mal eine, wir überlegen uns irgendwas. Guckt auf jeden Fall mal in die, in die Beschreibung, da findet ihr dann eine Umfrage zu irgendwas. Vielleicht kommen wir heute auch noch zu einem anderen Thema, dann, dann findet ihr das da.
1: Aber, <lacht>
0: nee, finde ich gut. Also, ich bin dafür.
1: Ja. Ich auch. Weißt
0: du, wogegen voll viele Leute
1: waren? Wogegen? gegen ein Intro. <lacht> ja, finde ich auch gut, weil ich finde es so nervig, weil viele Leute hören ja auch neu in den Podcast rein und die hören sich dann vielleicht auch mehrere Folgen an oder hören mal hier eine Folge rein und da eine Folge rein und dann kommt jedes Mal das gleiche Intro. Mhm. Und dann musst du so lange warten, bis dann die Podcast-Folge startet. Und ich finde... So wie wir in dem Podcast starten, ist einfach authentisch, schön, bringt frischen Wind, ist jedes Mal was anderes, was Neues. Und finde ich auch besser. Also ich bin auch Anti-Intro. Anti
0: <lacht> ja, toll. Dann seid ihr euch ja alle einig. Ich singe trotzdem was nächstes Mal.
1: <lacht> du kannst ja im Outro singen. Stimmt, dann, auch dann, haben Leute, dann haben die Leute genug Zeit, um vorher zu pausieren und rauszugehen.
0: <lacht> und dann irgendwann, irgendwann so, triffst du so einen, dann sagt er so: "Guck mal, ich höre jede Woche eure Folge und dann siehst du immer, wie so am Ende so einfach ein Teil ja. in der Timeline bleibt."
1: Ja. Man sieht das dann wahrscheinlich so in den Insights auch bei äh, Spotify Podcasts ja. immer so abgebrochen Minute Oder? 46.
0: Ja. Sau witzig, ey. Oh Mann. Okay. Bist du oder was ich? Äh, ich habe ja das mit HIT gemacht. Ich glaube, du bist. So. Ja.
1: Was haltet ihr von der Keto-Diät? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Echt? Ja,
0: ich glaube schon. Aber vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was Keto Keto ist. Du verzichtest eigentlich auf Kohlenhydrate. Ich habe festgestellt, es ist in der pflanzlichen Ernährung halt super schwer, weil du halt nur ein ein bestimmter Prozentsatz deiner ganzen Kalorien, die du am Tag aufnimmst, darf Kohlenhydratlastig sein. Und das Ding ist, in einer, in einer, zum Beispiel, wenn du Fleisch isst und Fisch, dann hast du ja in so einem Rindersteak zum Beispiel hast du ja quasi keine Kohlenhydrate. Mhm. Also du hast halt nur Proteine und auch kaum Fett. Du kannst aber auch Fisch noch essen, dann hast du Proteine und Fett und halt auch, auch keine Kohlenhydrate. Und wenn du, oder wenig und wenn du halt ähm, aber Dich pflanzlich ernährst, dann ist ja deine Proteinquellen sind ja Soja und Hülsenfrüchte. Und wie ihr wisst, sind Hülsenfrüchte quasi auch eine Kohlenhydratquelle. Ja. Und demnach haben sie, um überhaupt in die Ketose zu kommen, beziehungsweise in den ketogenen Stoffwechsel, das heißt, dass die Leber Ketone produziert. Ähm, dafür nimmst du dann aber quasi zu viele Proteine auf, äh, zu viele Kohlenhydrate auf. Deswegen finde ich das nicht ähm, vereinbar. Ähm, mit einem veganen Lebensstil und ich ernähre mich ja, also, nee, mit einem pflanzlichen Lebensstil, ähm, finde ich das halt nicht so einfach, deswegen fand ich das auch nicht so gut und ich finde es auch nicht so gesellschaftstauglich. Also mich hat es ein bisschen eingeschränkt, sage ich ehrlich. Auch wenn ich mittlerweile abends irgendwie ganz intuitiv weniger Kohlenhydrate isst. Ich glaube, du auch, ne?
1: Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an, aber tendenziell eher, weil ich dann besser schlafe und ja. Ja, wenn ich besser fühle,
0: ja. Ja, ich, ich, also ich finde auch dieses morgens wie, ein, also erstmal abschließend, ich finde ketogene Ernährung nicht uncool, aber ich könnte es jetzt, also so als normalsterblicher Mensch finde ich es einfach viel zu arg einschränkt und wenn man jetzt überlegt, Thema Langlebigkeit und dann auch Fettleber und so, man muss schon krass drauf achten, worauf man, und wie gesagt, ich finde auch Fleisch, Fisch, dann du musst halt dann den ganzen Tag Fisch, Fleisch, Eier, dann trinken die morgens so Kaffee mit Butter und so. Also das kannst du mir auch nicht erzählen, dass das für dein Herz-Kreislauf-System so gut ist, weil es halt auch sehr viele gesättigte Fettsäuren sind. Und deswegen, es kommt halt immer darauf an, immer, aus welcher Perspektive und mit welchem Aspekt man Dinge betrachtet. Und ich, Thema Gesundheit, also Thema, wenn du nicht gesund sein willst, nee, aber Thema Langlebigkeit und die ganzen Benefits, die ich so von in meinem Ernährungsstil spüre, habe ich da nicht gespürt, deswegen finde ich es nicht gut.
1: Mhm. Ja, ich finde es allgemein ähm, schwierig zu sagen, weil ich finde, wir sind alle sehr individuell und jeder sollte einfach das machen, womit er sich am besten fühlt. Und deswegen bin ich auch kein Freund von Label. Also wenn ich überlege, wie ernähre ich mich? Ich ernähre mich so, dass ich alles esse, was mir gut tut. Und die Dinge, die mir nicht gut tun, esse ich halt nicht. <lacht> Ganz ja. einfach. Und die Dinge, die mir nicht schmecken, esse ich halt auch nicht. Das sind jetzt nicht so viele Sachen, aber... You you. Und wenn du merkst, dass deine Ernährungsform der Form der ketogenen Ernährung entspricht dann, und du dich damit gut fühlst, dann go for it. Und wenn nicht, dann nicht. Ja,
0: und ich glaube halt, ähm, das ist genau das. Aber ich finde es halt schwierig, weil ähm, das habe ich letztens auch in einem anderen Podcast gehört. Und es ist halt wirklich so, es ist halt voll leicht für uns zu sagen: na ja, wir ernähren uns halt so mit den Dingen, die uns gut tun, weil das Ding ist, wir wissen halt. Wir wissen, was gesund ist, weißt du? Wir wissen, welche Lebensmittel sind gesund, welche Me Lebensmittel enthalten Antioxidantien, was sind gute Kohlenhydrate und so weiter. Und ich glaube halt für Mädels oder auch Jungs oder für Leute, die nicht damit aufgewachsen sind oder die sich das nicht angeeignet haben, ist halt voll schwer, weil die halt gar nicht wissen, worauf verzichte ich denn, dass es mir überhaupt besser geht oder so. Und ich glaube, dann ist es halt genau deswegen, ist es auch so wichtig, dass du einfach was guckst, was willst du vielleicht, oder wieso denkst du überhaupt über deine Ernährung nach, was möchtest du denn ändern? Und wenn du ein Ziel gefunden hast, dann finde ich es viel einfacher, weil danach kann man dann recherchieren. Zum Beispiel, keine Ahnung, wenn du jetzt gerade für deine Darmgesundheit essen willst, dann kannst du dich ja ganz, dann würdest du dich zum Beispiel nicht ketogen ernähren.
1: Ja, ich meine jetzt auch eher allgemein das Körpergefühl, weil ein Körpergefühl ist individuell und wenn du merkst, du hast nach dem Essen Bauchschmerzen, dann ist das ja ein Indikator dafür, dass etwas nicht gut war.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, das ist echt so krass. Also ich weiß gar nicht, ob man das auch dann so, jetzt mal ganz ehrlich, uh, Trigger-Warning, weil, weil jetzt mal nur meine Gedanken aussprechen, ich weiß gar nicht, ob man das auch zu einer Essstörung zählt. Aber ich finde es voll krass. Ich war früher auch so. Aber jetzt fällt mir das voll häufig auf, dass Leute so richtig so, einfach das so voll als selbstverständlich ansehen, sich immer halt voll zu essen. Also die sind so zum Beispiel, weißt du, die, die sind so, ich esse jetzt, oh, ich, oder, oder, wie soll ich das jetzt, nee, okay, ich drücke anders aus. Zum Beispiel, die essen und fühlen sich danach richtig schlapp und haben dann noch irgendwie Blähungen oder Durchfall und so und sagen, ja, ist halt jetzt so oder ist ja ganz normal oder, oh, ich fühle mich jetzt schon wieder so voll oder oh, nach einer Pizza oder nach Alkohol, das ist ja genauso. Aber bestes Beispiel. Am nächsten ja. Tag fühle ich mich halt immer schlecht,
1: aber ja. ist so. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, weil wenn ein Leidensdruck bestehen würde und man es als belastend empfindet, dann könnte es vielleicht schon sein, dass man in irgendeiner Art und Weise von einer Essstörung sprechen könnte. Aber meistens besteht ja gar kein Leidensdruck und dann ist es vielleicht eher so ein Verdrängungsmechanismus oder ähm, ja, geht in eine andere Richtung und wäre jetzt nicht direkt eine psychische Erkrankung. Ja, ja häufig ist glaub, es ja auch irgendwie so: dieses Füllen von, äh, von Bedürfnissen oder von Emotionen irgendwie oder auch Unterdrückung und ähm, Kompensation, ne? gerade auch was das Thema Alkohol betrifft. Mhm. Das würde da dann auch sowieso eher in eine Suchtabhängigkeit oder eine Substanzabhängigkeit gehen mhm. und wäre dann eine Suchterkrankung, aber. Ja, das kann man jetzt überhaupt gar nicht so verallgemeinern. Sagen. Ja, also ja, ich glaube, es ist einfach nur wichtig,
0: dass wenn ihr merkt, dass ihr euch nach dem Essen träge fühlt. Also das Wichtigste ist, dass Essen euch Energie gibt, im Jetzt, im Kurz danach und langfristig. Und wenn es nicht der Fall ist, dann lohnt es sich es einfach mal drüber zu schauen und zu gucken, was kann ich denn verändern. Ja. ja.
1: Okay, hast du noch eins? Mm -mm. Ähm,
0: ich schaue gerade mal was haltet ihr von Proteinshakes als Ergär Ergänzung zum Muskelaufbau
1: ja, kann man machen also wenn ihr Schwierigkeiten habt euren Proteingehalt und euer Aminosäurenprofil über die Ernährung zu decken könnte man drüber nachdenken also kann man auf jeden Fall äh, machen ich glaube es ist halt wichtig, dass wenn man das macht auf äh, hohe Qualität achtet, was das Proteinpulver betrifft und da auch einfach schaut, dass das clean ist. Und ähm, genau sonst aber bin ich auch eher ein Freund davon, zu schauen, dass man erstmal an der Ernährung im Allgemeinen arbeitet, guckt, ob man da nicht irgendwie mit Hülsenfrüchten, Nüssen, Nussmus und so arbeiten kann, weil darüber lässt sich eigentlich schon relativ viel auch noch machen. Wenn ihr aber dann trotzdem das nicht schafft, dann, finde ich, spricht überhaupt gar nichts gegen einen Proteinshake, um da irgendwie den Proteingehalt abzudecken.
0: Ja, ja, das hast du schon ganz gut gesagt. Es ist einfach auch wichtig, dass man auf die Aminosäuren kommt. Da hatten wir auch, glaube ich, schon in meiner Folge drüber gesprochen. Auch psychisch, selbst psychische Erkrankungen, aber auch ähm, die physische Gesundheit sind einfach abhängig von Aminosäuren, beziehungsweise dass man dann gut, eine gute Abdeckung hat. Ja. Weil Proteine sind am Ende so die Bausteine, deine, unseres Körpers und die werden einfach auf allen Ebenen gebraucht. Ähm, ja. Und deswegen ist es wichtig, die Proteinquellen auf jeden Fall auch abzuwechseln, aber ich bin auch ähm, ein Fan davon erstmal zu gucken, dass man einfach generell erstmal und das ist einfach viel sinnvoller, in jede Mahlzeit Proteinquellen integriert. Mhm. Ähm, und da halt wirklich mal überlegen, okay, was kann ich denn machen? Zum Beispiel morgens, wie du schon gesagt hast, Nüsse, so eine Proteinquelle, aber zum Beispiel, ich mag auch Sojajoghurt ähm, oder ein bisschen Sojamilch. Ähm, mittags kann man irgendwie Falafeln nehmen. Abends kann man irgendwie einen schwarzen Bodentempe nehmen. Und dann hast du halt schon mal drei verschiedene ähm, oder vier verschiedene Proteinquellen, die jeweils andere Aminosäuren mitbringen oder auch unterschiedliche insgesamt. Und dann kann man ja immer noch mal einen Proteinshake beim Nutzen, aber macht nicht den Fehler, dass ihr denkt, es gibt jetzt nur noch Proteinshakes und ihr trinkt das den ganzen Tag. Und ich finde, es ist auch ein gutes Zeichen, wenn ihr ganz, ganz viele Leute haben halt so starke Blähungen von zu viel Protein. Mhm. Und wenn ihr jetzt generell sehr proteinarm gegessen habt, dann ist, kann es auch normal sein, dass es auch die Umstellung ist. Das hatte ich zum Beispiel von Hülsenfrüchten auch richtig lange. Aber es kann auch sein, dass euer Körper überfordert ist. Und ich habe so viele Mädels, ähm, im Coaching, die wirklich auch sagen, gerade dieses ähm, Ersatzprodukte, egal ob das Proteinpulver oder auch Süßstoffe sind, die haben wirklich oft Verdauungsprobleme und man nimmt es einfach so hin. Das wäre, da wären wir wieder bei dem von vorher. Wenn du Durchfall oder Blähungen oder Verstopfung oder 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 hast, dann ist das, das ist die Art, wie dein Körper mit dir kommuniziert, unter anderem. Ja. Daran merkst du, stimmt irgendwas nicht.
1: Das stimmt. Und der Sache darf man auch nachgehen. Was ich noch ergänzen möchte, ist, weil du auch vorhin von Grundbausteinen gesprochen hast und auch davon, dass Proteine wichtig für natürlich die körperliche, aber auch für die mentale Gesundheit sind. Und das liegt daran, dass Tryptophan ist ein Protein und Tryptophan ist der Grundbaustein für die Serotonin, für die Bildung von Serotonin. Und Serotonin mhm. ist ähm, ganz wichtig für die mentale Gesundheit. Das bedeutet, ähm, das ist unser Glückshormon, das lässt uns gut fühlen, das ist ein Neurotransmitter, der ähm, ausgeschüttet wird und der ähm, beispielsweise bei psychischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Depressionen, stark reduziert ist. Und über die Ernährung kann man da sogar auch ein bisschen was machen, dass äh, Serotonin ausgeschüttet wird und werden kann. Und das kann man eben über eine proteinreiche Ernährung. Und das wollte ich noch ergänzen, weil das viele Menschen auch nicht wissen. Und vielleicht auch gerade so in diesem Kontext, es wird kälter und wir befinden uns schon im November, Winter, Winterblues. Ne? Das ist ja auch so eine Jahreszeit, die vielen Menschen einfach zu schaffen macht. Und das wäre vielleicht auch noch eine Idee, wo man vielleicht auch noch mal irgendwie gucken könnte und so ein paar Stellschrauben irgendwie ähm, ja, einstellen kann über eine proteinreiche Ernährung.
0: Ja. Ja, es ist einfach auch, ganz, ganz viele Leute sehen Proteine einfach nur als, ich brauche das jetzt, wenn ich ins Gym gehe, aber oh, muss es ist einfach generell wichtig. Ja, ja genau, Voll. weil man hat halt auch, ähm, ich habe das jetzt auch in dem Hormon ähm, Workshop, den ich ja jetzt gerade mache, beziehungsweise das Coaching, was ich mache, das ist auch für, für Enzyme und Hormone einfach total wichtig, aber zum Beispiel auch fürs Immunsystem, also wir mhm. haben ja auch wirklich ähm, Antikörper, die aus ähm, zum Teil aus wichtigen Proteinen be bestehen und die werden auch dafür gebraucht, um eben ja weißt du Dinge abzuwehren, negative äh, ähm, ähm, schlechte Bakterien, Viren und so, die Viruslast zu minimieren. Und es ist einfach total wichtig. Aber auch zum Beispiel, da kommen wir auch noch zu einem Punkt, den ich auf jeden Fall noch anbringen will. Aber auch Haare. Also ob ihr gesunde Haare habt oder ein gutes Gewebe habt. Ich habe das nämlich krass gemerkt, als ich ähm, einfach auf meine Proteine ein bisschen geachtet habe und gar nicht wirklich getrackt, sondern einfach geguckt habe, dass ich überall Proteine mit drin hatte, habe ich unter anderem halt auch gemerkt, dass meine Haare und meine Haut viel so glowiger und auch vielleicht so ein bisschen straffer, also bei der Haut jetzt zum Beispiel, sind mhm. das ist, und das ist richtig interessant, weil ich folge einer, die ja, glaube ich, 60 Kilo abgenommen, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Ich, muss, ich kann mal irgendwas von ihr in meiner Story teilen. Weil ich finde die auch wirklich inspirierend. Und Junge, ihre Beine sehen so anders aus, weil die halt auch so jetzt sich so gesund ernährt und so. Das ist so krass. Also ihr ganzes Gewebe,
1: das ist wirklich heftig. Verrückt. Ja. Musst du echt mal teilen. Finde ich ja. sehr spannend. Ich glaube, die heißt Kathy... Hoh nee, ist irgendeine
0: andere. Naja, ich teile es in meiner Story, wenn die Folge online geht. Dann schreibe ich so ganz cool, wie, wie Felix Lobrecht schreibe ich dann drüber. Bezugnahme Podcast. <lacht> ja. Macht Aber alles. da werden wir beim nächsten Thema und zwar: Was haltet ihr von der Verwendung von Haarverlängerungsprodukten?
1: <lacht> hm. Ich hm. lieb's. Also, Leute, wo beginne ich? Am besten beginnen wir im Jahr 2021. Zwei, nein, ein, 2022. Oh mein Gott, das ist ja unfassbar. Also, oh mein Gott. Ja, ich habe mir im ja. letzten Jahr, 2022 im April, meine Haare färben lassen. Ich habe davor schon mal äh, mir Strähnchen machen lassen, ähm, also blondiert und fand es ganz schön. Aber irgendwie dachte ich so, hm, ich möchte es heller. Ich mache Balayage. Dann war ich in Frankfurt beim Friseur und habe mir Balayage färben lassen. Für die Leute, die mir auf Instagram folgen und mich aktuell mit meinen Haaren sehen, sehen, dass ich relativ dunkle Haare aktuell habe. Im Sommer sind die heller, ich habe so einen blond, aber aktuell sind die schon relativ dunkel. Naja, auf jeden Fall habe ich mir Balayage machen lassen, sah richtig toll aus, aber die haben einfach meine Haare zu stark blondiert sodass die Folge des Ganzen war, dass meine Haare abgebrochen sind. Und zwar vom Allerfeinsten. Ich hatte richtig volle und schöne lange Haare. Dann hatte ich weniger volle und abgebrochene Haare, sodass ich mir dachte, hm, okay, irgendwie meine Haare sind so kaputt und ich fühle mich damit auch nicht so wohl. Dann versuche ich mir einfach eine Übergangslösung zu suchen. Ja. Die Übergangslösung ähm, habe ich dann im Februar diesen Jahres gefunden und die war Tab Extensions. Ich habe mir Tab Extensions einsetzen lassen in Frankfurt bei einer Frau, die es wirklich top gemacht hat. Also das, ich war sehr zufrieden, ich habe mich mega wohl gefühlt mit den Haaren. Es sah echt aus, es sah authentisch aus, weil sonst hat es ja auch irgendwie so ein bisschen diese Verurteilung ähm, ja, Extensions, das fake, billig aussieht, billig, und sieht. Ja. Dass man es halt sieht und das überhaupt nicht. Also wirklich top. Ich würde die auch immer noch weiterempfehlen, <lacht> tatsächlich. Aber. <lacht> ähm,
0: Warte, äh, an der Stelle dieses Billig und Top, weißt du, was ich mache? Zweite Bezugnahme zum Podcast am Freitag. Ich habe dir doch gesagt, ich habe mir mal so Dinger zum Reinklipsen bestellt und es sah richtig scheiße aus und deswegen werde ich das schöne Ergebnis von dir neben meins packen und dann schreibe ich drüber Bezugnahme 2.0 Podcast und dann, dann habt ihr richtig was zu lachen.
1: Ja. Okay, sorry, weiter, weiter in der Story. Genau, weiter im Text. Ich habe mir Tab-Extensions machen lassen und war damit super zufrieden. Ihr müsst aber wissen, es ist super teuer und meine Haare wachsen tatsächlich relativ schnell, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, beziehungsweise war mir schon vorher bewusst, aber ich habe halt die ganze Zeit nicht an Länge gewonnen, weil meine Haare durch die Blondierung immer weiter abgebrochen sind. So, und deswegen musste ich dann da alle sechs bis acht Wochen antanzen und diese Tap-In-Extensions hochsetzen lassen, was natürlich auch wieder Geld kostet. Ähm, ja, ich habe mich aber... Ganz kurz zur
0: Erklärung vielleicht, also... Für alle, die das nicht wissen, weil ich kannte mich auf dem Gebiet auch nicht so aus. Tape-in Extensions klebst du quasi. Du nimmst quasi so eine Strähne und dann klebst du von unten und von oben
1: eine Strähne drauf. Zwei dran. Strähnen auf eine echt Haarsträhne von dir selbst genau. drauf. Also es ist wie so ein Sandwich. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja. Das nennt genau. man tatsächlich im Fachjargon auch so. Ähm, Sandwich. Ja, und das wächst natürlich logischerweise runter und dann gehst du wieder hin, dann machen die die ähm, Extensions raus, also der Kleber wird aufgelöst und dann kommen die wieder oben, werden dran gebappt und dann äh, gut ist, sie werden auch immer mal wieder geschnitten. Ja, äh, genau, dann äh, bin ich nach Berlin äh, oder ich war ja schon in Berlin, aber dann war ich weniger in Frankfurt und dann habe ich mir hier jemanden gesucht und die haben das auch ganz gut gemacht, nicht so gut wie die Frau in Frankfurt und ähm, dann... Nach. also zwischen, ihr müsst ja überlegen, zwischen Februar und Oktober vergeht ja doch schon relativ viel Zeit. Und dann dachte ich, ähm, ja, äh, gucke ich mir mal meine Haare das nächste Mal genauer an, wenn ich beim, bei der Friseurin bin, um mir meine Haare auch halt die Tapes hochsetzen zu lassen. Ja, und irgendwie äh, habe ich dann gesehen, gut, sie sind länger geworden, aber irgendwie habe ich keine Haare mehr auf dem Kopf. Und ich hatte eigentlich immer volle Haare. Und dann dachte ich mir, gut, also jetzt das nächste Mal, wenn ich gehen müsste, dann müsste ich halt die Extensions austauschen lassen, weil die waren sind natürlich immer kürzer geworden, weil die immer abgeschnitten worden sind und dann war die Lena zu Besuch und dann meinte ich, Lena, kannst du mir vielleicht meine Tapes rausmachen, weil ich habe am Freitag war das da einen Friseurtermin und dann sitze ich da nicht wieder sechs Stunden, sondern halt dann eben nur vielleicht zwei, wenn da mir die neuen Tapes reingemacht werden. Ja, die Lina hat mir die Tapes rausgemacht mit dem Lösemittel, das ich bestellt habe. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert und hat und sau es hat so weh wehgetan. getan. Es hat ja, so unfassbar weh getan Und ich war einfach so schockiert davon, dass ich jetzt abgebrochene und keine Haare <lacht> mehr
0: habe. Ja, weil ihr müsst euch vorstellen, jedes Mal dadurch das Kleben... Ähm, auch wenn die das im Salon quasi rausmachen, aber ich war ja da auch, ich bin ja auch kein Profi, aber es sind so viele Haare, als ich das aufgemacht habe mit abgerissen,
1: ja. also du hattest ja gefühlt danach weniger Haare als davor. Also die in Frankfurt tatsächlich, da hat man das nicht gemerkt. Das ist schon. Die, also wirklich, die hat es einfach toll gemacht, die hatte die richtigen Produkte. Man hat es nicht gemerkt, wirklich nicht mal ein war da. Wenn du die Augen mhm. zugemacht hättest, dachtest du, es passiert. Die, die kämmt dir vielleicht deine Haare, nicht mal das. Hm. Und äh, ja, es hat auf jeden Fall ähm, wehgetan, war mit Schmerzen verbunden. Aber ich war halt schockiert darüber, weil ich habe halt eine Übergangslösung gesucht. Ich habe ja etwas gesucht, was meine Haare einfach kaschiert, mich wohlfühlen lässt und einfach die Haare wachsen lässt, so übergangsweise. Oder übergangsmäßig. Mhm. Ähm, ja, und das ist auch das, was die halt von den Friseuren und den Hairstylisten erzählt wird. Ja, Tapes, die sind so sanft für die Haare und schädigen die Haare kaum. Pustekuchen. Und dann dachte ich mir, <lacht> ich sage erstmal diesen Termin da am Freitag ab, weil ich bezahle doch kein Geld für etwas, was meine Haare schädigt, was ich ja genau nicht möchte. Sondern ich möchte ja, dass meine Haare gesund werden und dass diese blöde Blondierung endlich rauswächst und ich bin auf einem guten Weg. Ähm, ja, ich habe gerade meine Naturhaarfarbe, die ich rauswachsen lasse. Ich habe unten hier und da immer noch Blondierung drin und arbeite halt einfach gerade daran, dass meine Haare wachsen, sie gesund werden. Ich habe mir so eine Massagebürste gekauft, die die Blutzirkulation auf meiner Kopfhaut anregt, dass meine Haare weiter schön und gesund wachsen. Ich habe auch sämtliche Öle, Jojoba, Rosmarinöl und Schlachmethode äh, Und Odaplex-Produkte habe ich auch gekauft. Und meine neueste Errungenschaft... Tatsächlich sind Clip-In-Extensions, also falls ihr mich mal mit längeren Haaren seht, ich habe mir so ähm, ja, Extensions quasi geholt mit Haarspange dran. Einfach, wenn ich mal Lust habe, meine Haare offen zu tragen und sie Sieht so schön lang aus. und voluminös zu haben, habe ich jetzt das und das kann man rausmachen, da ist kein Kleber dran. Das zieht halt dann vielleicht mal drei Stunden an deinen Haaren, wenn überhaupt. Ich, äh, ich beschwer die da jetzt auch nicht so, wie das bei meinen Extensions der Fall war. Ja, das ist ja das Nächste. Du hast ja
0: durch die Extensions nicht nur das beim Rausziehen Haare weg, mit weggehen, du hast ja auch ständig die Chemie da drin.
1: Und das Gewicht, ja. ja. Das Gewicht tatsächlich. Und das unterschätzt man. Und ja, deswegen, um die ganze Sache abzuschließen und zu beantworten, was halten wir denn jetzt, oder was halte ich persönlich denn jetzt von Haarverlängerungsmitteln? Ich halte überhaupt gar nichts davon, bevor ihr wirklich Hunderte von Euros in Extensions versenkt, die eure Haare schädigen und dazu führen, dass ihr weniger Haare auf dem Kopf habt, geht lieber zum Friseur, lasst euch beraten, macht viel über die Ernährung, kauft euch Pflegeprodukte, die top sind. Supplements. Und, wenn ihr möchtet, Clip in Extensions, reinklipsen, wohlfühlen, nach Hause kommen, rausklipsen, gesunde Haare haben. Das also ja, ich glaube, man muss, Tipp. ich
0: glaube, ne, ne Extensions können sein. also dieses auch dieses Drangeböb da, das kann schon geil sein, wenn du eh gesunde Haare hast und es noch voluminöser willst und deinen Haaren so nichts, was kann und wenn du Kohle dafür übrig hast, go for it. Aber ich glaube, was viele machen, um wie du die Haare gesünder zu bekommen, gerade wenn sie abgebrochen sind, zu sagen, boah, meine ganzen Haare sind abgebrochen, ich will jetzt mich wieder wohler fühlen oder ich will jetzt das Ergebnis, wie ich es eigentlich davor hatte, dann ist es halt ein Satz mit X, weil dann fangt ihr wieder von vorne an. Ich glaube, man muss da einfach durch und wenn man dann trotzdem möchte, kann man diese Clip-Ins machen, wie du gesagt hast, aber so dieser Prozess, dieses Wachsen und für die Haare da sein und so wenig schädliche Sachen wie möglich, auch wenig Hitze. Ich kann ja heute mal dass ich auch einen Beitrag dazu leiste, ich war heute beim Friseur und die arbeiten ja mit Aveda. Sie also sind generell so sehr so ein ayurvedisch angehauchter Friseurladen. Das mhm. heißt, die haben mir auch gesagt heute, ich wollte ja eigentlich noch mehr Highlights und da war sie so, und sie hat mir es erklärt mit der Blondierung, vielleicht mal ganz interessant: die meinte, wenn du Haare blondierst, dann kannst du dir das vorstellen wie ein Regal von IKEA, und es hat so, das ist richtig stabil und es hat so zehn Böden drin, das ist dein Naturhaar und wenn du blondierst, dann geht immer ein, ein Regal so ein Boden geht raus und dann wird es irgendwann richtig wackelig und das ist die Struktur deines Haares. Ja. Die Blondierung, die nimmt immer mehr Struktur, die nimmt immer mehr Schichten vom Haar quasi weg, bis es irgendwann ganz brüchig und das merkt man ja auch, wenn man Haare kämmt. Blondiertes Haar kämmer blondiertes Haar im nassen
1: Zustand das ist wie Gummi. Ja, und man soll auch überhaupt gar keine Haare im nassen Zustand haben. Ja. Deswegen, apropos Hair-Tipps, danke, dass du das mit uns teilst. Ich folge auf Instagram ähm, Dejan Hair, nee, Dejan Gard's Hairstylist. Heißt er ja nicht sogar Dejan? Nee. Nee, Dejan heißt er. Oh, okay. ja, ich wusste auch nicht, wie man ihn ausspricht, aber er hat mal selber von sich in der dritten Person geredet. Und dann ähm, wusste ich halt, wie man seinen Namen ausspricht. Ja. Und er gibt so gute Tipps und die befolge ich jetzt alle in der Hoffnung, dass mit Zeit und Geduld meine Haare hm. wieder nachwachsen und gesund werden, weil es wirklich einfach nur falscher Friseur, falsch behandelt wurden meine Haare, zu stark blondiert und zack, alles abgebrochen. Ja,
0: ja, es ist wichtig, einfach da auf dem Friseur zu hören und auch irgendwo hinzugehen, wo man sich wohlfühlt. Und auch zu einem Friseur zu gehen. Ich habe auch mit 16, 17 immer den Fehler gemacht. Ich war dann mal in Würzburg mit einer Freundin shoppen, Shop. Und da bin ich mal da kurz zum Friseur und dann mal hier hin und so. Und mm. dann auch bei der Drogerie, hört auf mit sowas. Euch bei der Drogerie Farbe zu kaufen und irgendwas selber zu experimentieren. Ich finde, das ist wirklich einfach der einfachste Weg oder der beste Weg, da sich den Friseur des Vertrauens zu suchen. Und wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, dann geht ihr da auch wieder raus. Auch gar kein Problem. Ähm, und ich muss auch sagen, nächster, letzter Tipp noch für die Podcast-Folge auch, mir wurde heute gesagt, man soll, ähm, die zum Beispiel ich mache ja gar keine Kuren und sie meinte so nach jedem vierten, fünften, vielleicht sechsten, sagen wir mal sechsten Haarwaschen soll ich eine Kur machen mhm. und das auch wirklich schön lange drin lassen und ich soll aber, wenn ich Conditioner verwende, soll ich das ganz leicht mit so einem Tangle-Teaser ähm, unter der Dusche so ein- Bürsten so ein bisschen, weißt du? Mhm. Weil das habe ich noch nie gemacht.
1: Ich habe das schon ja, mal gemacht, aber ich dachte, also vielleicht ist es da nochmal so ein bisschen was anderes, auch wenn man es ganz vorsichtig macht. Ähm, mhm. Weil man halt Haare im nassen Zustand überhaupt gar nicht kämmen soll. Ja,
0: blondierte Haare.
1: Nee, allgemein Haare. Echt? aber Weil ich, die da also auf, ich, da geht die Schuppenschicht auf. Und wenn du dann kämmst, dann, werden dein, also dann brechen deine Haare direkt ab. Das ist voll interessant, weil ich habe auch mal, das ist halt echt
0: wieder, guck, da wenn wir wie bei allem, weil es gibt wahrscheinlich Studien, die zeigen, es ist nicht schlimm, aber das wurden dann vielleicht Studien an asiatischen Frauen durchgeführt, mhm. die so richtig geile Haare haben. So, dann gibt es Studien, die zeigen das und man ist immer eine Ausnahme, jeder ist auch anders. Ich glaube, man muss da auch selber ein bisschen probieren. Jeder hat eine andere Haarstruktur. Zum Beispiel ich finde, dass und es gibt ja Leute, die zum Beispiel Locken haben. Ich habe zum Beispiel eine Bekannte, die hat Locken, die sagt, die kann ihre Haare gar nicht durchkämmen, wenn die nicht nass sind mhm. die kann nur im nassen zustand kämmen. die hat so halt so richtig 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 krasse locken und ich zum beispiel kämme meine haare auch nur durch wenn sie nass sind ich habe halt so eine bürste die hat so gummi ähm, quasi und dadurch falzt sich ein haar so weil ein haar ist ja sehr anfällig und dass es nicht abbricht, dann ist es, sind es so Noppen, dass es sich quasi, dass es sich so mitbiegt, weißt du? Das Material. Mhm. Der Bürste. Aber da sagt halt auch jeder was anderes, weil zum Beispiel dieser Dejan, ich habe von dem jetzt auch, ich folgte mir jetzt auch wegen dir, ich habe ein Video von dem gesehen, da meinte der halt so, ja, Haare sollten immer geföhnt werden. Mhm. Ähm, vor allem, wenn sie koloriert sind. Ähm, aber Naturhaar kann man auch trocknen lassen, Luft trocknen lassen. Heute, meine Friseurin hat gesagt, ich soll am besten gar keine Hitze dran machen. Also, das meine ich halt, weil ich glaube, es gibt so, es glaub, es gibt jetzt schon, es gibt schon auf jeden Fall falsch, falsch, aber ich glaube, es gibt halt auch so, ist okay, solange es für dich funktioniert, weißt du? Das ist halt, da muss man mal ein bisschen gucken.
1: Ja, voll. So ist es mit allem im Leben.
0: Echt? So, es wird auch Mädels geben, die hören zu, die haben wahrscheinlich auch diese Tapes und denken sich, hä, ich bin voll happy. Und so ist es. auch. Ich war halt auch, auch
1: happy damit. <lacht> Bis ich sie Jetzt. rausgemacht habe. Man bezahlt einfach für, für den Look. Doch, für den Look. Dafür zahlst du, dass wenn du die Haare drin hast, für den Look, den du hast und fürs Wohlbefinden. Aber sobald die Haare draußen sind und du dich mit der Realität beschäftigen musst, naja. So viel äh, zu meiner Haarstory. story Ja, Mann. Aber voll interessant. Sowas teilst du ja nicht auf Instagram. Dafür ist der Podcast da. Ja, genau. Ja, und heute hatte ich das erste mal, das ist nämlich, wie gesagt, wirklich meine neueste Errungenschaft hier, meine Clip-In-Extensions, die tatsächlich sogar gerade neben mir liegen, weil ich sie rausgemacht habe vorhin und sieht echt richtig cool aus und ähm, ja. Ja, ich finde es sieht so schön aus. Ich habe
0: dich ja heute damit in echt gesehen und es war so toll. Danke. Gerne. Äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ach, ach doch, ich so wir müssen jetzt wir müssen jetzt über, über irgendwas anderes reden nicht dass wir in der Kategorie jetzt in Beauty rutschen. Oh. Leute, das war so ein Pain. Wir waren jetzt halt fast zwei Jahre. Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> es gesehen habt. Stand halt oben neben the Be Happy Podcast stand ähm, Essen Essen
1: Kategorie Und Essen.
0: Das führt halt dazu. Dass wir in so, dass wir nie mal, guck mal, wenn jetzt Leute ihr Spotify-Algorithmus haben, so und die interessieren sich halt voll für Fitness und Ernährung, dann wird denen mal, unser Podcast wird denen nie angezeigt, weil die halt nicht in der Kategorie Essen sind.
1: Ja, aber. Und wir konnten das Problem ja lösen, endlich.
0: Ja, boah, endlich. Ich hab, wir, haben einfach, wir haben einfach mit so einem ähm, Spotify-Mitarbeiter geschrieben und wir waren so ja, ähm, wir, können wir nicht ähm, eine neue Karte weil das kannst du nicht einfach ändern, Leute. Das ist das also auch nicht so, all, angeblich sollte der Algorithmus das Erkennen von Spotify und dich dann so einordnen, aber das war wohl nichts, dann haben wir da so geschrieben und dann hat die auch so gesagt so, ja, ähm, habe ich jetzt gemacht, ich gehe jetzt in meine Pause, <lacht> die war auch irgendwo am anderen Ende der Welt, weil wie, wie viel Uhr war es bei uns, 11 Uhr abends oder so.
1: Ja, so irgendwie spät. Ey, und dann
0: einfach drei oder vier Tage hat sie einfach nichts getan und dann waren wir so, ja safe, die hat uns die hatte keinen Bock mehr. Ähm, und jetzt auf einmal sind wir Kategorie Gesundheit, so wie es sein uh, muss. Richtig, fünf, richtig gut. Fünf-Sterne-Bewertung dafür. Ja, ey, wirklich. Ich sag's hier. Oh, sorry, Leute, jetzt war ich müde, es tut mir jetzt leid. Ähm, jetzt gehen die Quoten runter. Wir haben jetzt schon mal 4, warum haben wir noch 4,5 Sterne? Verstehe ich auch nicht. Ich verstehe das wirklich nicht, Leute. Ganz ehrlich, dann steht jetzt euren Mann, Alter, und slidet mir in die DMs und sagt, was euch nervt. Ja, ganz ehrlich, die Leute, die uns vier, die uns weniger als fünf Sterne geben, die hören ja wahrscheinlich eh nicht. Nee. Sonst würden die uns ja fünf
1: Sterne geben. <lacht> Ey, ich verstehe das aber jetzt mal ganz ehrlich. Ich, weiß, ich verstehe ich das nicht. Fall wirklich nicht. Unser Podcast ist qualitativ hochwertig, bester Sound.
0: Besser Sound... EU-West, Alter. Nee, ich verstehe nicht. Aber nee, ich verstehe die Tatsache nicht. Guck mal, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst und du hast ein Haar in deinem Essen,
1: okay, dann verstehe ich Aber wir sind halt kein Restaurant so und hier kann kein Haar im Essen sein.
0: Ja, und dass du die anderen halt so warnst, oder wenn du eine Lebensmittelvergiftung hast oder so. Aber weil ich mir denke, ich jetzt, wenn ich jetzt einen Podcast anhöre, zum Beispiel ich höre eine Folge, weil Leute, die uns ja eine schlechte Bewertung geben. Die hören uns dann ja auch nicht weiter so. Und die müssen ja auch niemanden warnen so. Und ich verstehe das nicht, weil wenn ich einen Podcast höre und der gefällt mir nicht, aus welchem Grund auch immer, dann höre ich ihn halt nicht mehr. Und bewertest ihn halt nicht. Ja, genau. Ja. Dann hat er halt weniger Bewertungen, dann kann man ja selbst urteilen. Aber also, wo ich mir denke, was habe ich, oder was habe ich, wahrscheinlich habe ich, weil ich mich in meinem Ton vergreife, weil ich immer nicht mein Blatt vor Mund nehmen. Was habe ich euch getan? Ha? Ihr vier sterne Bewerter oder weniger? Was habe ich euch
1: getan? Könntest es doch draußen klären?
0: <lacht> oh
1: Mann, ey. Ich glaube, nee. auf diese Frage werden wir keine Antwort finden. Vor allem nicht am heutigen Abend. Mittlerweile schreiben wir den 8. November 22.28 Uhr. No. Ja. Und ja. Wir ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ja, wir belassen es dabei. Ähm, wir hoffen auf fünf sterne bewertungen Das schließe ich immer in Abendgebet ein, heute Nacht. <lacht> oh Mann, ey. Ein, hast, du ein... mal, hast du mal Abendgebet
0: gemacht? Ja, äh,
1: in der Kindheit, jeden Abend. Vater
0: und sein... Familie. Ey, weißt du, ich Nein. war ja auf einer katholischen Privatschule und wir mhm. haben jeden Morgen äh, gebetet. Jeden ja. Morgen, immer der erste bei Stunde. Das war
1: dann auch so. Die mussten immer äh, hier Vater unser, aber auf Latein. Unser. Ja,
0: wir haben es auch auf Latein oder auf Englisch, je nachdem welche. Also, wenn wir in jedem Fach haben wir Deutsch gemacht, wenn wir aber Englisch hatten, halt auf Englisch. Und wenn wir Latein hatten, auf Französisch. Nee, Spaß auf <lacht> <lacht> So richtig. So, und wenn wir Bio hatten, dann, ähm, dann hatten wir ähm, ja, dann hatten wir Französisch, so richtig dumm. Nee, ähm, ja. Ein kleiner, aber ihr ist weißt du, was der Gag zum Abschied kleiner Kick zum ab. Ja, ich wollte unbedingt noch die Stunde voll machen, weil dann steht da mal wieder eine Stunde.
1: Ich kann jetzt mein Lied anbringen. Ja. Warte, ich mach kurz ähm. noch die Anmoderation. Ja, bitte. Da. Meine lieben Damen und Herren, ich kann es selbst kaum glauben, aber wir haben es <lacht> geschafft. Den Rising Star Lena Schreiber heute zu Gast in unsere Podcast. Wir heißen sie herzlich willkommen. Schön, dass sie da sind. Hallo, ihr lieben
0: Mäuse. Es war mir ein inneres
1: Blumenflöckel Und ich... <lacht> okay, ich verspreche, ich prob' was bis zum nächsten Mal. Ich dachte, es kommt jetzt was richtig Cooles. Irgendwie so ein Rap oder so. Einfach mal so Ja, zwei Freestyle. Was soll ich denn rappen? Weißt du, was ich vorhin
0: richtig Witziges sagen wollte, als du gesagt hast, Sandwich nennt man im Fachjargon, also das nennt man auch wirklich Sandwich, wollte ich sagen. Hä, hey, voll krass, weil, weil in der Kulinarik nennt man das nämlich auch so, wenn zwei Brotscheiben <lacht> aufeinander liegen. <lacht> <lacht> Oh, ja, man. okay. Wer wisst ihr, bis hier dran war? Fünf Sterne Bewertung. Ich küsse euer Auge, Baby. Wir gehen jetzt. Ich habe keinen Bock, weil ich bin jetzt schlafend. Gute Nacht und bis Gute nächste Nacht. Woche.
1: Tschüss. Tschüss.